0: Olá, seja bem-vinda a mais um podcast do Ministério IVE. Eu sou Sara Rodrigues, sou criadora do projeto e para mim é um prazer estar falando com você. A gente vem falando durante toda essa semana sobre o medo e a gente já entendeu né, que o medo ele é uma mistura de sensações, na verdade ele é uma sensação que vai nos levar a ter um estado de alerta né, também por conta de Receio que a gente pode ter em relação a fazer alguma coisa é, O medo, ele está muito ligado a uma ameaça que a gente, Quando a gente se sente ameaçado por alguma coisa E essa ameaça a gente pode ter ela tanto física quanto psicologicamente A gente viu também que o, máximo, o excesso, melhor dizendo, do medo é o quê? O pavor E que quando a pessoa chega no limite máximo do medo, ela está com o quê? Uma fobia mas o medo vai muito além disso. O medo, ele também está vinculado a questões de imaginação, de crença. Por exemplo, se você foi educado acreditando que alguma coisa é ruim, ainda que isso não seja, você vai crescer com esse medo daquilo. Porque foi colocado na tua mente que aquilo é ruim, que aquilo faz mal, tá? Então também... Tá ligado a isso. E muitas vezes também ligado à maneira como a gente interpreta o mundo. Claro que a gente vai interpretar o mundo de acordo com as nossas crenças, de acordo com, com, as, com os estímulos que a gente recebeu, com as informações que a gente recebeu. Então vai fazer diferença a maneira como a gente foi educado. O mundo ao nosso redor, né? Cada um recebe e vê o mundo de uma forma diferente. Mas no geral, o é importante é a gente sempre lembrar que o medo... Ele é o quê? Um alerta do organismo também, né? É uma forma que o organismo tem de dizer... Opa, peraí, o que está que acontecendo? O que, que eu vou fazer? A ansiedade, normalmente, é o que vem antes do medo. Então, ela é o, o prenúncio do medo. A pessoa começa a ficar ansiosa, agitada, né? Então, na ansiedade, a pessoa ela tem medo, é, é, insegurança, medo, né? É, de, de, ter, de passar por alguma situação, Tá? Alguma coisa que na é, observação da pessoa pode ele fazer mal. Então, por esse motivo, o medo ele tem as suas escalas... E a gente viu isso também no podcast passado. Então, a gente tem ali o um medo inicial... Depois um medo mais aprofundado, chegando até ao pavor. né? Peço desculpa aí pelos muitos nés que eu uso... Que eu faço sem querer, eu vou tentar retirar isso... Mas é o meu, o meu vício de carioca. Carioca usa muito né. Os psicólogos, eles têm várias técnicas, né? Claro, psicólogos, psiquiatras. Várias técnicas para tratar o medo. Primeiramente identificá-lo, depois tratá-lo. E como que eles fazem isso? A técnica mais utilizada é a desensibilização sistemática. Então, é quando o psicólogo vai ali encontrando... O, o, a, a, qual é o nível de medo que a pessoa se encontra, né? Então ele vai criando a escala ali do medo e vai percebendo onde exatamente o paciente se encontra: se é ali no inicial, que é quando está a ansiedade, ou se já é lá no, no mais agressivo, que é o pavor. E através disso, ele vai fazendo a terapia para ir tratando o paciente até sua melhora, né? até sua recuperação. Então, tudo isso através de um processo de reestruturação cognitiva, tá? Onde vai ser, acontecer uma reaprendizagem, né? Então, isso vai gerar novas respostas ao organismo, para que a pessoa, quando ela passar por aquela situação que gera o um medo nela, ela tenha uma, uma, o quê? uma reação melhor, né? Em relação à origem do medo, ela, o medo pode se originar de várias formas. Então, por exemplo, uma criança que passa uma situação de trauma, ela obviamente vai levar isso para a vida adulta. Ainda que isso seja minimizado, ela, ela vai carregar isso. Então, é muito possível que uma pessoa, por exemplo, que tenha um adulto que tenha medo de barata, que a gente sabe que a barata é inofensiva para o ser humano, né? Só a, gente, só a gente pisar nela, ela já morre. Então, assim, mas a pessoa não conseguir fazer isso e ter um medo, assim, assustador, realmente, um pavor de barata, com certeza isso está lá atrás. Isso está vinculado ao passado ou à infância dela. Então, ela trouxe isso para a vida adulta. Agora, tem também os medos que têm a ver com a nossa evolução. Por exemplo, a própria pandemia que a gente está atravessando agora tá? É, fazendo surgir novos medos. Então, existem hoje pessoas desenvolvendo medos que anteriormente não eram comuns. O, o próprio medo de pegar a doença é um medo que antes ninguém tinha. Então, antes todo mundo se abraçava, se beijava, dava beijinho hoje, o carioca dá dois beijos, o, o carioca dá, dá dois beijos, eu acho que o Paulista, se eu não me engano, dá um e tal. Então, assim, o povo brasileiro é muito receptivo, né? E o que, que acontece? É, porque não se tinha o medo de se pegar Não que se não, não se pegava, né? A gente pegava resfriado, pegava outras coisas Mas não se tinha o medo que se tem hoje de pegar uma doença Como o coronavírus, Deus o livre guarde, né? Então, assim, é, são medos que vão surgindo de acordo com as novas épocas Com as novas vivências do ser humano Agora veja que interessante, essa semana mesmo, eu, sendo mais precisa, hoje, hoje bem cedo, eu estava fazendo uma pesquisa sobre filmes e tal, para assistir um filme com a minha família, já escolhi o filme que eu vou assistir, mas eu particularmente, e eu, meu esposo, a gente não gosta de filme de terror, mas se você olhar nas salas de cinema, é incrível como você vai ver, que muitas salas de cinema, elas têm é, muitas salas disponíveis para filmes de terror, e menos salas para outros filmes, por quê? Ou provavelmente porque a demanda é maior nesses filmes. Então a gente entende o quanto a, ju a juventude, né, os jovens, eles gostam de filmes assim com massacre, sangue, morte, não sei o quê, não sei o quê, terror, medo e o medo tá ali. E a arte, ela sabe aproveitar isso. Se você for ver, né, os filmes de Hitchcock, quem não assistiu aquele filme Ai, que fazia aquela música assim, tan, 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 tan do cara chocando alguém no banheiro, né? Então, esses filmes chamam muita atenção, é, a gente fica assustado, amedrontado, né? Eu, eu, Como eu digo, eu não gosto de ver esses filmes, porque hoje você abre o um jornal, vai ler o um jornal, vai ver, vai ver um jornal na televisão, você já parece um filme de terror, né? Real. E o, e o pior é que é real, né? Mas é, as artes sabem aproveitar bem isso, né? Essa, essa disposição que as pessoas têm em, em se familiarizar, em gostar da... Do medo de, de coisas que assustam, e por isso a gente vê nas artes tanto investimento em filmes dessa, dessa linha, né? Nessa linha de, de terror, de pavor, de medo, porque isso realmente traz público. E isso aí é um, uma coisa interessante que eu decidi trazer para a gente poder comentar também nesse podcast. Mas não é só em filmes não, tá? Na arte a gente tem também, no, na escrita, a gente tem também nas pinturas, o medo retratado. Por exemplo, no livro que o próprio nome leva o título, né? O Medo, que é do autor Stephen Zweig, que eu falo do jeito que eu leio, né? Vocês sabem, pode estar completamente errada a minha pronúncia, mas Stefan, ou Stephen, sei lá como, ele escreveu o livro O Medo. E então aí mostrando que a escrita também é, fala né, sobre esse assunto, e, e valoriza esse assunto, aborda. E o, a pintura também, por exemplo. Existe o quadro de Ed, Edvard Munch, eu estou falando do jeito que eu leio, né? Que pintou o quadro O Grito, que é um quadro super famoso. Então, isso mostra para a gente o quanto as artes é, também mostram o medo trabalham em cima do medo e trazem o medo como uma, um questionamento humano né como de costume eu quero encerrar esse podcast deixando para você três palavras que a Bíblia utiliza e que são muito importantes na hora de vencer o medo e são elas é, três palavras não, melhor dizendo né três frases é, a Bíblia ela mostra que, que Deus é grande que Deus é maior Tá? E você vê isso em Salmos no, é, Salmos, no versículo 59, perdão, Salmos 56, do versículo 3 a 4, quando diz, Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Então, esse verso mostra que Deus é maior. Então, a gente não precisa temer. E tem também a palavra, né, o verso da proteção. Mostrando que Deus guarda e protege seus filhos. Então, Salmos 23, verso 4 diz... Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum. Porque tu estás comigo. Né? Então, a vara do Senhor e o cajado do Senhor nos protegem. Então, a gente não precisa temer. E também... Deus ele está sempre conosco, ele não nos abandona, ele não, não nos, nos deixa sozinhos. Como diz em Deuteronômio: o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Então não tenha medo e não desanime. No contexto religioso, se a gente for olhar o medo, a palavra de ordem de Jesus é sempre: não temas, não temas. Essa é a ordem de Jesus. Então, no contexto religioso bíblico, a mensagem bíblica para você, o resumo é, não tenha medo. Um forte abraço. Paz.